0: Wir kennen Hallo, da ist sie, die 26. Episode des Neuwied Podcasts Jeder Färscht. Und. Ja, im Moment geht es Schlag auf Schlag. Die Dinge reihen sich aneinander. Beim vorigen Mal habe ich darauf hingewiesen, dass es sich natürlich aneinander fügt. Und jetzt fügt sich hier wieder was zusammen, weil gerade in unserer Vorbesprechung hat mir mein heutiger Gast verraten, dass sie eine der für sie sicherlich schönsten Nachrichten der letzten Wochen erhalten hat von jemandem, der in der vorigen Episode zu Gast war, nämlich von Ulf steffen Heute bei mir aus Oberbiber, Lana Horstmann. Hallo, Lana.
1: Hallo, schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, mich, mich freut es auch total. Es war, hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich ursprünglich, als ich mir überlegt habe, einen neu podcast zu machen, überlegt man sich natürlich auch von vornherein, wer kommt dafür in Frage, wer kommt nicht in Frage und da hatte ich mir eigentlich gedacht, hm, machst du das Fass auf hier Menschen aus der Politik einzuladen, kommst du dann nicht ganz schnell in die Problematik, dass wenn du die einen einlädst, dass du dann die anderen auch einladen musst <lacht> und dass du da irgendwie einen Ausgleich schaffst und ähm, dann habe ich mich aber ein klein wenig zurückgelehnt und habe mir gedacht, nein, das ist ja mit ein Vorteil von solchen persönlichen Formaten. Ich stehe ja in keiner Notwendigkeit. Ich darf neugierig auf die Leute sein, auf die ich neugierig bin. Und in dem Zusammenhang habe ich halt gefunden, ja, auch eine Politikerin darf hier durchaus mal zu Gast sein, ohne dass ich mich dann anschließend gezwungen fühle, auch die Nächsten noch zu holen. Und Wer es nicht mitbekommen hat, das vielleicht jetzt noch ganz kurz zur Einführung, du bist ja tatsächlich nicht die erste Politikerin, denn ähm, jemand, der auch zuletzt hier auf vielen Plakaten zu sehen war, äh, Dennis Mohr, äh, mit dem ist es mir ja gelungen, ein ganzes Gespräch zu führen, ohne ein einziges Mal auch nur darauf einzugehen, dass er auch noch politisch aktiv ist. Ich glaube, ganz so werden wir es heute hier nicht halten, äh, denn es ist ja in dem Fall tatsächlich der Anlass dafür, dass du hier bist. Aber ja, ich finde es schön. Es freut mich. Lana, vielleicht nochmal von deiner Seite kurz so ein paar persönliche Hintergrundsachen. Wo geboren, wo aufgewachsen, wo zu Hause?
1: Ja, also erstmal freue ich mich dann hier zu sein. Ich sagte es ja eingangs schon. Und ja, ein paar Hintergrundinformationen zu mir. Also ich bin ähm, 34 Jahre alt und bin in Neuwied geboren, aber wohne seit eh und je in Oberbiber. Habs es also nicht äh, daraus geschafft. Und das ist auch gut so. Bin natürlich innerhalb von Oberbiber dann ähm, schon mal umgezogen aus dem Elternhaus, damals in eine Wohnung. Aber dann tatsächlich wieder zurück neben mein Elternhaus. Ähm, da bin ich mit äh, meinem Partner dann in ein Haus eingezogen, was wir grundsaniert haben. Ähm, ja, also von daher bin ich da glücklich und habe auch äh, nicht das Ansinn, das zu ändern. Ähm, Möchtest du noch was zu meinem beruflichen Werdegang wissen?
0: Ich, ich glaube, da gehen wir erst später drauf mhm. ein. Aber was mir an der Stelle gleich noch einfällt, und da, da merkt man halt, wenn es 26 Episoden werden, hat man auch gar nicht mehr alles so komplett auf dem Schirm. Äh, es gab ja dann durchaus auch noch mal ähm, Politiker, die hier eine Rolle gespielt haben, äh, nämlich weiß jetzt nicht mehr, welche Episode es war, aber Manfred Scherrer und Dieter Rollepatz waren ja auch schon zu Gast. Mhm. Und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie Neuwied im Jahr 1970 deutlich größer geworden ist. Und als du in Oberbiber aufgewachsen bist, da gehörte Oberbiber ja schon zu Neuwied. Mhm. Wie war für dich die Wahrnehmung? Hast du das so empfunden? Hast du dich als Neuwiederin dann auch empfunden oder war das immer noch so, dass du gesagt also dass Oberbiber jetzt im Vordergrund stand und das Neuwied irgendwas war, was dann schon so hinter zwei, drei Bergen und wo man jetzt nicht sie wirklich zugehörig fühlte.
1: Na ja, gut, hinter zwei, drei Bergen <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin ja nachher auch in Neuwied zur Schule gegangen. Natürlich hat ja dann auch Freunde übers ganze Stadtgebiet verteilt gehabt. Ist in Neuwied auch weggegangen. Ist ja auch in die ein oder andere Kneipe oder Badern gegangen. Also von daher habe ich immer den Bezug zu Neuwied gehabt. Aber natürlich bin ich auch in die... Ja, Aktivitäten des Dorfes und das ist bei uns immer noch so ein bisschen, wird das Dorf, Oberbiber ist zwar schon wesentlich größer, aber wir sehen es immer noch als Dorf, ja auch eingebunden, sei es Karneval und Kirmes. Und wenn man sich so in dem Bereich äh, bewegt, dann ist das schon so das Oberbiberer Herz, was da schlägt. Aber äh, wir gucken auch über unsere Dorfgrenzen ähm, hinweg, also von daher äh, passt das schon. Ich lebe gerne in Oberbiber. Bin aber auch gerne in Neuwied, also von daher ist das eine gute Kombi.
0: Also du würdest schon sagen, weil das ähm, zum zum Teil merkt man ja schon, dass da auch noch der ein oder andere Graben durchaus vorhanden ist, aber äh, für jemanden jetzt äh, in deinem Alter ist die Zugehörigkeit zur Stadt, ähm, das ist schon eine Selbstverständlichkeit, ja. auch wenn der eigene Charakter trotzdem gewahrt bleibt. Genau,
1: also ich glaube, ich kenne es nicht anders, ne? mhm. von daher ist das... Ähm, ja, für mich, ähm, ich mag das Oberbiber, unser Dorf, aber wir gehören natürlich zu Neuwied. Und äh, ja, so bin ich aufgewachsen und habe mir über diese natürlichen Grenzen noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich vielleicht auch gar nicht so aufgewachsen bin.
0: <lacht> ja, ja, das ist dann doch auch ein bisschen schön zu hören, dass es sich nach und nach dann vielleicht doch etwas verliert. Jetzt kommen wir dahin, wo du vorhin abgebrochen hattest mhm. oder ähm, wo du meintest, soll ich da weitermachen? Wie ist dann erstmal so schulischer und beruflicher Werdegang mhm. verlaufen?
1: Also ähm, ich bin natürlich dann nur Bieber zur Grundschule gegangen, habe bin dann aufs rhein wied gymnasium hier in Neuwied mhm. gewechselt, habe ich gewechselt, habe da 2006 auch mein Abitur gemacht. Und ich muss sagen, ich bin unglaublich gerne in die Schule gegangen. Also wirklich, ich hatte da ähm, ein tolles Umfeld einfach und war auch sehr traurig, als wir dann nach dem bestandenen Abitur, worüber ich mich natürlich auch gefreut hatte, <lacht> aber dann die, die Schule verlassen musste und mir war dann schon relativ schnell klar, dass jetzt auch so ein bisschen der Ernst des Lebens in Anführungszeichen beginnt. Vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf. Mein, mein absoluter Traumberuf war es, äh, zur Polizei zu gehen. Okay. Die Kommissarausbildung zu machen. War glücklich, dass ich mit 1,63 Meter Körpergröße äh, schon ein Zentimeter über der erforderlichen Mindestgröße war. Hab aber dann leider aufgrund meiner Dioptrinzahl, also ich trage jetzt Kontaktlinsen oder ich bin auch ab und zu so Brillenträgerin, äh, das dann nicht machen können. Und hatte dann für mich überlegt, naja, bevor ich jetzt anfange, irgendwas zu studieren, was ich jetzt eigentlich gar nicht will, weil der Fokus lag ja bei mir auf der Polizei. Ja. Dachte ich, na dann mache ich mal erstmal eine grundsolide Ausbildung, kaufmännische Ausbildung und kann mich dann immer noch später bei der Polizei bewerben, weil dann die Werte sich verändern dürfen. Das ist dann so. Ja, ja und so bin ich dann ähm, zum Rasselstein gekommen.
0: Dann zu der Zeit noch hier in Niederbiber, also oder zwischen also, und Niederbiber, oder? Genau,
1: das ist im um, organisatorisch ein bisschen anders. Die ähm, Ausbildung läuft organisatorisch immer über Andernach. Mhm. Ähm, in Niederbiber ist ja die äh, Ausbildungswerkstatt noch. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich, ähm, weil ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, auch die verschiedenen Bürobereiche natürlich durchlaufen. Unter anderem dann auch noch in Neuwied, ja. als das noch bestand, ja.
0: Und vielleicht noch einen äh, Schritt zurück, weil da. Ist dann zumindest auch wieder eine kleine Parallele. Ich neige ja in den letzten Folgen dazu, auch hier und da mal was von mir zu erzählen. Äh, politische Laufbahnen können sich ja auch schon zu Schulzeiten mhm. entwickeln. Auch da gibt es ja Formen der Demokratisierung. Äh, zu meiner Zeit gab es damals eine, ähm, hieß das Ganze, SMV. Ich glaube, das stand für Schüler mit Verwaltung. Hundertprozentig sicher bin ich mir da gar nicht mehr gab sowas zu deiner schulzeit auch noch und warst du da auch aktiv
1: es gab ja nachher die ähm, die schülervertretung ne? also ich ah, habe so im, dann, ja. genau im, im, im laufe meiner schulzeit habe ich schon die ein oder andere klassensprecherin funktion hinter mir und habe aber auch in der oberstufe mit einem ähm, ja mit arbeitsgruppen damals hatten wir ja noch die möglichkeit verschiedene aktionen zu organisieren was heute glaube ich gar nicht mehr so so im, im großen ausmaß stattfindet sei es von finanzierungsfeiern die man dann nachher macht um irgendwie auch den abiball zu finanzieren da war ich also auch immer mit dabei. Ja,
0: aber <lacht> weiter als Klassensprecher ging es da nee, nicht? Also genau, du hast nicht da, nicht, da nee. schon die ganz große Karriere hingelegt nee. und äh, <lacht> über Jahre hinweg als Schülersprecherin oder so aktiv gewesen? Nee, bin ich nicht. Tja, hätte, hätte ich, ich äh, verrate das jetzt mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich war, ich glaube, in der zehnten Klasse. Ähm, da kommt jetzt auch gleich ein anderer Aspekt äh, dazu. Äh, häufig ist in der Politik ja so, dass das machen halt die, die ihn nicht vergessen haben, äh, nicht aufzuzeigen. Oder also die jedenfalls dann doch den Finger nach oben gereckt haben. Und so ging das mir damals. Da hat sich einfach <lacht> niemand gefunden und ich war dann der Einzige, der es gemacht hat und äh, fühlte mich damit auch letztlich äh, durchaus ein bisschen... Überfordert. Also das heißt, in der Schulzeit war dir das jetzt noch nicht so komplett mit auf den Weg gegeben, dich in die politische Richtung zu bewegen. Das ist dann eher erst ein bisschen später passiert.
1: Genau, also ich habe mich da schon immer, sage ich mal, fürs, fürs Gemeinwohl, für die Gemeinschaft eingesetzt, jetzt ja. in anderer Form. Aber das hatte in dem Sinne noch keine politischen Formen angenommen, ja.
0: ja. Das und, kam dann später. Und ja, wenn wir da den Schritt dann auch gleich machen, wie kam das denn dann? Also jetzt von Ausbildung äh, in einem Industrieunternehmen, äh, wie kommt da der Schritt zu sagen, ich engagiere mich jetzt hier im politischen Bereich?
1: Das kam eigentlich, ich bin dann relativ, ja direkt zu Beginn der Ausbildung mit, mit der Gewerkschaft in Kontakt gekommen. Was ja auch beim Rasset schon eine lange Tradition hat ja. und fand das irgendwie interessant. Die haben ja genauso Jugendorganisationen, wo man sich dann ähm, ja organisieren kann, mitarbeiten kann, austauschen kann. Und das fand ich spannend. Und habe ich äh, mich dem angeschlossen, bin dann auch äh, Jugend- und Auszubildendenvertreterin geworden, ähm, heißt also quasi, ja, der kleine Betriebsrat der Auszubildenden ähm, in dem Falle von also dann da dann
0: doch noch so eine Art Schülersprecherin
1: genau habe ich dann später <lacht> nachgeholt ja und bin dadurch natürlich schnell mit den Themen Mitbestimmung und Gewerkschaft in Kontakt gekommen ähm, fand es auch spannend Hab sogar nachher war ich Vorsitzende der Konzernjugendvertretung bei ThyssenKrupp oh also habe dann auch ja einige ähm, Stufen dann noch ähm, hinter mir habe dadurch natürlich auch sehr sehr viel lernen dürfen und können und hatte dann ganz simpel, einfach es waren Wahlen, ähm, es waren Wahlen und ich wurde einfach von Genossinnen und Genossen angesprochen, mhm. ähm, die so ein bisschen meinen Werdegang mitbekommen haben, auch auf der ähm, Mitbestimmungsschiene und Gewerkschaftsschiene. Wir kamen in den Austausch und ja, wohlwissentlich, wissentlich, ähm, dass das die Partei ist, die, die auch mir entspricht und die ich wähle. Also von daher, das war schon von vornherein klar. Es war jetzt kein Zufallsprinzip. Hätte da jemand anders gestanden, wäre ich dahin. Nee, so war es dann nicht. Ähm, aber haben mich einfach angesprochen, ob ich nicht ähm, Interesse hätte oder mir vorstellen könnte, auch damit zu arbeiten. Mhm. Und habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ich gucke mir das mal an. Ja, und ich gucke mir das mal an, aus dem Jahre 2009 ist dann das <lacht> Ergebnis von heute rausgekommen. Ja. Ja, und das, das muss ich sagen, das ähm, fand ich eigentlich ganz gut, weil als junger Mensch ähm, ist das, so ging es mir zumindest, nochmal eine Hürde, sich einer politischen Partei zuzuwenden. Und da finde ich schon ganz gut, wenn man dann auch auf ähm, ja, junge Leute zugeht und die aktiv anspricht.
0: Ja. Vielleicht auch noch mal äh, ganz kurz, weil gut, ich werde es auch in den Shownotes noch mit äh, verarbeiten, äh, so dass die meisten schon darauf vorbereitet sein dürften und äh, politisch interessierte Menschen wissen es natürlich auch ohnehin. Äh, aber vielleicht sagst du noch mal kurz was denn jetzt der letzte große Schritt deiner politischen Karriere gewesen. ist? So,
1: genau, wir haben es noch gar nicht wirklich erwähnt. Genau, ja, ich bin am 14. März ja zur Landtagswahl angetreten als SPD Direktkandidatin und habe auch das Direktmandat dann gewonnen, was ja. mich natürlich sehr gefreut hat.
0: Ja, was ja eben von, von dem, was du vorhin angedeutet hast, immer noch ein ganz ordentlicher Schritt ist und vielleicht auch da noch mal so so ganz kurz deine Einschätzung jetzt, ohne ähm, deine eigenen Leistungen zu schmälern oder als schlecht darzustellen. Ähm, wie, wie geht diese Art von äh, Karriere von standen, äh, vonstatten? Ist das, hat es ein bisschen was von dem, was ich vorhin sagte, so ähm, Elternvertretermäßig, so äh, wer nicht schnell aus der Tür raus war, als gefragt wurde, wer jetzt freiwillig der Wirt dann äh, oder äh, hängt da doch ein bisschen mehr dran. Also hängt, äh, ist eine Menge Engagement nötig, äh, um diese Schritte hier nach vorne zu machen.
1: Also ich denke einfach, jeder, der da angetreten ist, da sollte ein bisschen mehr dran hängen als einfach nur, ich war gerade da und konnte nicht schnell genug weglaufen. Also ich, das ist ja schon, so sehe ich das auch, ein Schritt und ich habe ja auch Respekt vor der Aufgabe und man hat ja hier auch einen Wahlkreis zu vertreten und entsprechend auch viele Menschen, die in dem Wahlkreis leben. Von daher sollte das mehr als ein Zufallsergebnis sein, dass man sich zur Kandidatur aufgestellt hat. Ja, natürlich bin ich ja jetzt, trotz allem ja auch schon einige Jahre dann aktiv in der Politik und und ähm, ja, habe mich dann auch einfach gefreut, dann die Möglichkeit zu bekommen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht verbissen hinter solchen Dingen her ist. Ne? Dass man einfach sagt, das muss ich, das will ich. Also ähm, ein gewisser Ehrgeiz sollte man schon haben in, mhm. in seinen Aufgaben, die anständig zu erfüllen. Aber ähm, ja, ich habe einfach die Möglichkeit angeboten bekommen. Und ähm, natürlich muss man das auch erstmal mit seinem Umfeld klären. <lacht> ja. Weil das ist ja auch eine Entscheidung. Man geht ja auch in ein öffentlich, sehr öffentliches Amt ein. Ja. wo man auch im Fokus steht. Und nachdem ich dann ein paar Nächte darüber geschlafen hatte, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte das.
0: Und da vielleicht mal die Frage, dass, ja, du sagtest es, man steht dann in der Öffentlichkeit, und, aber da gibt es ja dann eben auch verschiedene Schritte. Und von der kleinen Öffentlichkeit, wo man vielleicht hier und da mal irgendwo in einem Artikel auftaucht oder mal gefragt wird, wo jetzt nicht jeder unbedingt sofort drüber stolpert, bis zu dem Punkt, wo, wenn man dann morgens zur Arbeit oder irgendwo sonst hinfährt und plötzlich feststellt, mein Porträt hängt jetzt hier an jeder dritten Laterne. Was für ein Gefühl ist das in dem Moment?
1: Also ganz ehrlich, als wir die ähm, Plakate aufgehangen haben und das ist ja von von ganz vielen Helferinnen und Helfern waren ja mhm. da unterwegs. Und als ich die auf einmal gesehen habe, dachte ich, oh Gott. <lacht> <lacht> also das das war wirklich einer der komischsten Momente, sein, sein eigenes äh, Gesicht da hängen zu sehen. Natürlich habe ich ja auch schon Wahlen hinter mir auf kommunaler Ebene. Ja. Aber das ist trotzdem noch mal was anderes, weil wir da mehr noch im Team auftreten. Ne? Mhm. So Für Stadtrat, Ortsbeirat so wirklich so diese Einzelporträts zu haben. Und dann, als die ähm, die Wesselmänner, diese großen Tafeln oder diese Werbetafeln kamen, mhm. da war ich ganz verwirrt. <lacht> also das ist, da war ich beispielsweise beim Einkaufen und auch an diesem Supermarkt hing dann auch eins meiner großen Bilder. Und ich hatte wirklich, ich wusste nicht mehr genau, an welchem Tag es kommt. Ich wusste der Zeitraum ungefähr. Und ich parke da und steige aus und denk so, hoch <lacht> das war schon komisch, ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, ob man sich ähm, jemals daran gewöhnt, ist ja für mich jetzt die erste Form, ähm, dass ich das so erleben durfte gewesen. Weiß ich nicht. Aber mhm. es ist, ja, ist schon was anderes.
0: Ja, ich, also, das ist jetzt so einer der Punkte, den ich mir hier gewünscht hatte, eben diese Erfahrung davon, so wie ist es dann persönlich? Weil äh, in diesem Beruf und ich finde das. Äh, ja, sehr lobenswert, dass es trotz der Umstände immer noch Menschen gibt, die diesen Beruf wählen und die da mit dem entsprechenden Engagement rangehen. Ähm, ja, da, da steht man eben in der Öffentlichkeit und wird auch entsprechend äh, vermutlich angegangen. Hast du in dem Zusammenhang auch äh, persönlich negative Erfahrungen gemacht jetzt ab dem Moment, wo du so deutlich in der Öffentlichkeit gestanden bist?
1: Ja, klar. Also ich glaube, gerade soziale Netzwerke ähm, laden ja förmlich dazu ein, ähm, ja auf Menschen loszugehen, in Anführungszeichen. Also es, es ist für mich alles noch im, im, im Rahmen des Vertretbaren gewesen. Aber es war mir manchmal schon komisch, dass Menschen über gewisse Dinge über mich schreiben oder über gewisse Posts. Man hat natürlich versucht, ja auch in den sozialen Netzwerken mehr Öffentlichkeitsarbeit hm. zu machen, weil Corona-bedingt war der Wahlkampf ja ein anderer. Dann, oh, Entschuldigung. Ähm, und dann einfach da Kommentare ähm, darunter geschrieben haben, mich irgendwie vorverurteilt haben, ähm, so auf dieses klassische Plonchen-Niveau ähm, mhm. reduziert haben. Und ich habe einfach den Menschen auch immer angeboten, unterhaltet euch doch mal mit mir. Also wir können uns ja gerne mal kurz schließen. Ja. Musste dann aber relativ feststellen, dass das gar nicht das Ansinn ist. Darum geht gar nicht. <lacht> ähm, es geht wirklich darum, ähm, andere Menschen zu denunzieren. Und das ist jetzt auch nicht ein Einzelschicksal von mir. Das passiert vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das musste ich dann lernen. Also das war am Anfang, wo ich gedacht habe, verstehe ich jetzt gar nicht, mhm. weil wenn jemand mich oder meine Ansichten nicht gut findet, ist das okay, dann können wir uns aber wenigstens vorher ausgetauscht haben und damit man sich ein Urteil darüber bilden kann. Ähm, ja, das muss man dazu lernen. Ähm, es ist aber jetzt bislang noch nicht in Beleidigung oder sonstiges ähm, geendet. Ne? Also es ja. waren zwar manchmal, wo ich dachte, naja gut, so muss man das jetzt nicht gerade formulieren, aber es ist okay. Ich habe aber auch genau das Gegenteil erlebt, äh, wenn Menschen manchmal was drunter geschrieben haben und die aber mein Angebot dann angenommen haben, mhm. ähm, dass wir uns einfach mal telefonisch austauschen können oder in irgendeiner anderen Form, ähm, dass sich das dann gewendet hat. Also von daher, das ist aber dann für mich auch okay, weil das war ja dann konstruktiv.
0: Mhm. Dann
1: hatte man ja auch wirklich Interesse daran und nicht einfach irgendwie Menschen zu beschädigen oder ähm, niederzumachen. Aber ja, wenn man heute ähm, soziale Netzwerke aufmacht, ist das wohl häufig an der Tagesordnung, leider. Das, da muss man mit lernen umzugehen und ähm, ja, das habe ich dann äh, relativ schnell lernen müssen. Äh, hat mir am Anfang aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zugesetzt. ja. Auch meinem Umfeld, muss ich auch sagen. Ne? Also auch mein familiäres Umfeld, die das dann manchmal gelesen haben. Dann haben gesagt: Nee, äh, geht jetzt gar nicht. Da habe ich gesagt, Gut, da müssen wir jetzt <lacht> mitleben. Ja. Ja.
0: Da kommt dann kommen nicht dann Momente, wo man sagt: Ich schmeiß den Bettel hin und ähm, es, es, es ist mir zu, zu viel. Weil die, die Befürchtung ist ja auch, wenn es jetzt nicht besonders gut läuft oder wenn es schlecht läuft, dann kann so eine Karriere ja auch schnell wieder zu Ende sein. Kann dann aber je nachdem auch unter tragischen Umständen zu Ende sein. Aber gut, das ist dann, aber ähm, es wird ja vermutlich, wenn es jetzt positiv läuft, also wenn sich deine Entwicklung so weiter aufbaut, dann ist ja zu hoffen, aber auch zu befürchten, dass die Öffentlichkeit immer noch größer wird ähm, und dass dann eben auch solche, Anfeindungen oder persönliches Angehen immer noch, noch größer wird. Da muss man dann mit leben und sich überlegen, ob man diese Konsequenzen zu tragen bereit ist.
1: Ja, ich glaube, ja, also ich habe es jetzt ähm, ja schon im kleinen Rahmen erleben müssen und ähm, natürlich, umso so höher man oder so höher man in gewisse Funktionen im, im öffentlichen Leben aufsteigt, umso mehr gerät man natürlich da auch in den Fokus äh, von Menschen, die es dann auf einen absehen, zumindest medial. Aber ähm, ja, ich hab, ich da muss man mit leben. Das gehört leider dazu. Und habe aber dafür auf der anderen Seite ja auch viel positiven Zuspruch oder mhm. auch äh, tolle Gespräche, ein super Austausch und wirklich, ähm, ja, Bürgerinnen und Bürger, die kritische Dinge äußern, das ist ja auch gut, ja. aber da einfach sachlich, ne, wo es um, wirklich um das Thema geht, wo man sich austauschen kann und dann einfach, ähm, ja, selbst wenn man nicht einer Meinung ist, aber sagt, okay, es war ein anständiges Gespräch und ähm, ich sehe es trotzdem so und du siehst es so, das ist okay. Und man kriegt halt aber auch ja viel positiven Zuspruch und das überwiegt. Und so ja. sehe ich das. Also ich nehme dann für mich das, das Positive mit. Und das andere muss man ausblenden. Anders ja. geht es nicht.
0: Ich gehe jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe es ja vorhin angedeutet. Eine Aussage ist mir haften geblieben aus dem Gespräch, dass ich mit... Dem früheren, also dem sehr viel früheren Oberbürgermeister Scherrer geführt habe, der sagte, naja, zu seiner Zeit, da gab es für die Stadt noch einen gewissen Handlungsspielraum und er hatte das Gefühl, dass die Gesetzgebungen und Veränderungen eigentlich von da ab in eine Richtung gingen wo die Handlungsmöglichkeiten von Kommunen extrem eingeschränkt waren und er hat da hat so, so ein ganz schönes Bild für gefunden, er hat gesagt, die, meine Nachfolger, die können eigentlich nur noch die Unterschriften unter alles machen. Und das ist aber ja, denke ich, insgesamt äh, so eine Sache, bemerken wir jetzt auch in Zeiten von Corona, wo häufig sehr schnelle und sehr dynamische Entscheidungen nötig oder sinnvoll wären, die sich dann aber so schnell gar nicht treffen oder umsetzen lassen. Wie ist das Gefühl, in so einen Riesenapparat dann auch reinzuwandern und zu spüren und zu wissen, die Einflussmöglichkeiten sind meistens relativ überschaubar. Es wird wahrscheinlich für vieles sehr, sehr viel Energie, sehr viel Arbeit, sehr viel Motivation nötig sein, um dann vielleicht kleine Dinge zu bewegen, wo dann einerseits das passiert, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass an den Stammtischen, die es ja auch nicht mehr gibt, <lacht> dann die gleich gepoltert wird. Ähm, ja. Na, da hätte man doch viel mehr reißen müssen. Aber mhm. ähm, ist das nicht eine, eine, eine ungeheuer gewaltige Aufgabe, der man sich äh, ausgesetzt fühlt, wenn man sich in so eine Richtung bewegt? Oder gehst du da einfach froh und wagemutig ran? Und mhm.
1: Also ich gehe da froh und wagemutig ran. Also am 18. Mai ist es ja dann soweit, und ähm, ich glaube, wenn ich damit so einer Grundfrustration reingehen mhm. würde und sage, ach ja, gut, ich kann ja eh nicht viel machen oder so, dann wäre ich falsch. Also mhm. dann, dann wäre das die falsche Entscheidung zu kandidieren. Äh, natürlich äh, kann man da keine Bäume ausreißen und man hat sich ja an die äh, Regeln und Regularien zu ähm, halten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man äh, trotz allem was bewirken kann. Und dafür sitzen wir ja dann auch alle gemeinsam. Es ist ja nicht nur meine, meine Veranstaltung, sondern sind ja dann äh, jegliche Entscheidungsträger zusammen. Und da müssen wir gucken, dass äh, jeder sich so weit einbringen kann und nach Möglichkeit das Beste dann auch für den Wahlkreis herausholen kann. Ne? Ja.
0: Wie ist da jetzt so dein Empfinden ähm, als jemand, der neu dazukommt? Ähm, als jemand, der vielleicht die ein oder andere Gesetzmäßigkeit oder ähm, unbewusste Regularien oder was auch immer noch nicht... Also du bist ja jetzt eine... Neueinsteigerin. Mhm, genau. Kannst du schon abschätzen, absehen, wie wird das da mit der Einführung laufen? Also wirst du da in irgendeiner Form herangeführt, welches Verhalten in so einem Umfeld sinnvoll ist oder ist es etwas, was du dir einfach komplett selbst erarbeiten und aneignen musst?
1: Also ich glaube, ich werde mir vieles ähm, selbst erarbeiten und aneignen müssen und das weiß ich auch und das will ich auch, aber ähm, gut, ich, am 18. Mai, wie gesagt, geht's dann los. Ich habe natürlich jetzt ähm, so eine kleine Heranführung, indem man auch so... Grunddinge einfach mal erklärt bekommt, weil es ist ja auch plötzlich unglaublich vieles zu regeln im Vorfeld, bevor man dann überhaupt angetreten kann. Ähm, da wird man jetzt nicht ganz allein gelassen, ähm, da kriegt man schon schon viele Informationen. Das ähm, passiert
0: jetzt aber innerhalb deiner Partei Genau. zunächst mal. Mhm. Genau,
1: innerhalb meiner Partei oder auch äh, von der Direktion des Landtages aus, da sind ja auch gewisse Sachen zu regeln, ähm, aber innerhalb meiner Partei. Auf jeden Fall äh, wird man nicht im Regen stehen gelassen, sondern kriegt schon mal so, ähm, ja, alles äh, in die richtigen Bahnen gelenkt. Aber jetzt für mich ähm, persönlich, in welcher Form ich dann mich da einbringen kann und äh, muss, das muss ich mir erarbeiten. Ja. Und ähm, ja, da fängt man wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal ganz äh, simpel, in der letzten Reihe an und muss dann gucken, dass man auch gesehen wird. Ja. Ähm, so ist das, aber dessen bin ich mir bewusst. Also da bin ich, lasse ich mich jetzt auch nicht demotivieren.
0: <lacht> und, und gibt es irgendwelche Dinge, also du, du es brichst dir nichts ab, wenn du da jetzt auch ausweichst oder sagst, das ist noch zu früh, aber ähm, gibt es irgendetwas, was du dir schon ganz fest vorgenommen hast oder auch vielleicht ein ganz langfristiges Ziel, wo du sagst, so das ist Teil meiner Agenda, das ist etwas, wo ich ähm, ganz intensiv für einstehen möchte und wo ich ähm, ja, mir ganz groß selbst auf die Schultern klopfe und mir auch klopfen lasse, wenn es ja. dann tatsächlich gelingt.
1: Naja gut, ich glaube, ich möchte jetzt nicht an der Stelle mein ganzes äh, Wahlprogramm jetzt wieder hier äh, runterrattern, in Anführungszeichen. Aber es gibt Aber, ja vielleicht auch Dinge, die genau. einem
0: persönlich besonders am Herzen liegen. Also für mich ist, äh,
1: das, das, das Thema Ausbildungs- und Arbeitsplätze, ne? also somit auch der Sozialpolitische Ausschuss, wäre für mich total interessant. Ist aber jetzt auch noch nicht geregelt, wer in welchen Ausschuss kommt. Das muss sich ja jetzt auch noch alles ähm, ergeben. Aber das wäre so die Richtung einfach zu sagen, ähm, ja, das ist so mein Herzensthema allein von meiner Vita her, wie, wir, mhm. äh, wie du dir dann wahrscheinlich auch vorstellen kannst. Ähm, aber auch das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum ähm, und natürlich jetzt die Herausforderungen, die wir unter Corona haben, das Thema Innenstadt. Das ist ja auch kein Thema, was wir großartig lang auf die lange Bank schieben können, sondern ähm, für die Innenstadt und drumherum, da ist ja akuter Handlungsbedarf. Mhm. Also das sind Themen, die ich ähm, gerne direkt angehen möchte. Wohlwissentlich, dass ich auch erst am 18. Mai da ankomme.
0: <lacht> mir fallen mir gleich zwei Fragen zu ein. Ich fange mal mit der ersten an und wenn ich nachher äh, nicht mehr dran denken sollte, dann erinnere mich da gegebenenfalls <lacht> dran. Ähm, Thema, Innenstadt, das ist eins, was ja hier in diesem Neuwied-Podcast immer mal wieder auftaucht und äh, ja, was auch mir persönlich am Herzen liegt, äh, vielleicht gerade vor dem Hintergrund, äh, dass ich sie eben zu anderen Zeiten kennengelernt habe und dass ich sie damals geliebt habe, wäre auch übertrieben zu sagen, aber es ist ja unübersehbar und es war auch schon vor äh, der Corona-Krise unübersehbar, äh, dass da massive Veränderungen stattgefunden haben und immer wieder taucht eben hier in den Gesprächen auch das Thema auf, wo kann es denn hingehen? Wie kann es sich denn entwickeln? Kannst du da ganz kurz umreißen, was so jetzt unter den absolut positiven Rahmenbedingungen, ähm, wie würdest du dir die Innenstadt in fünf oder in zehn Jahren vorstellen, wenn es, so wie wir wissen, wie das Leben insgesamt sich entwickelt hat, wie könnte eine positiv entwickelte Innenstadt in einigen Jahren aussehen?
1: Ich glaube, die Innenstadt, das muss mittlerweile schon eine Kombination aus dem klassischen Schaufenster und dem Onlinehandel sein, weil das ist, bringt die Zeit einfach mit sich. Mhm. Ähm, weil den Konkurrenz zu den ähm, ja, Internetriesen, die es gibt, ähm, und es gibt einfach Menschen oder ähm, Kunden, die sagen, ich möchte es nach Hause geliefert bekommen, ähm, tut es, glaube ich, dem Einzelhändler gut, ähm, zweigleisig zu fahren. Aber nichtsdestotrotz sollte uns ja an der Innenstadt dran gelegen sein, dass man noch Schaufenster gucken kann und nach Möglichkeiten nicht nur gucken, sondern auch reingeht und was kauft. Und das ist halt für mich ähm, der entscheidende Punkt. Also wir, wir lamentieren ja oft darüber, ähm, dass so viele Geschäfte in der Innenstadt schließen, dass äh, Ladenlokale leer stehen. Letztlich muss aber jedem auch bewusst sein, diese Geschäfte können auch nur überleben, wenn ich dahin kaufen gehe. Mhm. Und ähm, das ist immer, finde ich, auch so ein kleiner Appell, den ich auch immer so an Neuwiederinnen und Neuwieder geben kann. Ähm, wir müssen dann auch da kaufen gehen und unser Geld dann auch in Neuwied lassen. Ähm, natürlich gehört aber dazu ja auch ähm, ja ein attraktives Umfeld. Ne? Mhm. Also ich glaube jetzt mit dem Deichvorgelände ist das schon mal was Gutes, dass man da auch wieder die Verbindung zur Innenstadt hinbekommt. Ähm, die Gastronomie, die dann hoffentlich dann bei Zeiten auch wieder geöffnet sein kann, ist auch wichtig, dass Menschen halt gerne Zeit bei uns verbringen und dann auch durch die ähm, Stadt planieren können. Und ein altbewährtes Thema ist natürlich auch immer, ähm, Luisenplatz und dergleichen ein wenig aufzuhübschen, um mehr Aufenthaltsqualität dann ja. auch zu gewährleisten. Thema Parken könnten wir jetzt noch äh, endlos <lacht> fortführen. Ähm, ja, das, das ist glaube ich sehr wichtig, Parken, ÖPNV und dergleichen.
0: Aber gibt es nicht noch Dinge, die darüber hinausgehen? Denn äh, es ist ja einfach also das ist so eine Sache, die die mir noch auffällt, auch in den Unterzentren oder eben in allem, was drumherum gelagert ist. Also früher gab es eben viel Einzelhandel, auch jetzt gar nicht mal nur in der Fußgängerzone, also in, da war es zu Zeiten schwierig, äh, überhaupt äh, ein Objekt zu finden, wenn man was vorhatte, äh, sondern drumherum, also sei es hier in Richtung äh, Heddesdorf, sei es ähm, Engerser Straße und so, da gab es überall doch noch deutlich mehr. Und ähm, selbst wenn jetzt diese von dir angesprochenen Konzepte auch äh, aufgegriffen werden, ähm, dieses... Dieses Kaufen alleine ist es ja nicht mehr, was so eine Qualität ausmacht. Mhm. Und hast du da noch andere Ideen, äh, womit sich die Stadt zusätzlich noch füllen ließe, einfach um sie als als sozialen Ort? Und auch das ist ja, äh, denke ich, ganz wichtig. Das spielt auch jetzt wieder für dein Gewerbe eine ganz entscheidende Rolle, dass die Leute überhaupt auch außerhalb von Social Media, wo sie sich... Äh, Entweder nur unter ihresgleichen austauschen oder sonst eben gleich äh, laut schreiend reagieren. Äh, der, der öffentliche Austausch ist ja da auch ganz wichtig. Hast du da vielleicht noch andere Ideen außer jetzt äh, den, den Handel? Was so eine Stadt noch ausmachen und füllen kann?
1: Ja gut, ich sage die Aufenthaltsqualität ne an sich, ob es ähm, Begegnungsstätten gibt. Ich glaube in den goethe und mit dem Deichvorgelände, wo einfach Menschen aufeinandertreffen können, miteinander kommunizieren können. Äh, Neuwied hatte ja auch sehr viele Märkte und Festivitäten zu bieten, ähm, was ja auch mhm. unglaublich gezogen hat ne und das ja, ja auch für verschiedenste Themenbereiche. Also sage ich mal nicht nur das tolle klassische Deichstadtfest, sondern vom Blumen- und Gartenmarkt bis hin zum currywurst festival war ja alles vertreten. Und ähm, ich fand es damals auch ganz nett, diesen Schlemmermarkt vom vom alten Rathaus zu machen, weil da einfach auch ähm, ja Menschen nochmal aufeinandertreffen können und einfach miteinander kommunizieren und so, dass man sagt, ich Gehe auch gerne nach Neuwied, weil ich guck mal, wen ich da vielleicht treffe, mit dem ich mich vielleicht mal austauschen kann. Das, was du sagst, ist halt auch diese sozialen Kontakte mhm. zu haben. Natürlich sind die momentan absolut eingeschränkt, aber wir sind ja Optimisten und hoffen, dass das dann <lacht> auch ähm, ja bald bald wiederkommen kann. Und ich glaube, das macht eine Stadt ja auch aus, dass ich wirklich nicht nur dahin gehe, um mein T-Shirt zu kaufen, sondern wirklich irgendwie ein bisschen flanieren gehen kann und gucken kann, vielleicht sitzt der ein oder andere da im Café oder da und wir können uns noch austauschen. Und einfach miteinander ins Gespräch kommen.
0: Wie wäre es mit politischen Veranstaltungen auch in der Stadt? Mal abgesehen von äh, Sonnenschirmen und <lacht> äh, kleine Präsente verteilen, sondern vielleicht auch ja, Diskussionen, Austausch? Na
1: klar. Also, ich glaube, da sind ja, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dass man da einfach, ja, einfach nochmal in Diskussion kommt. Ich hätte es sogar in meinem Wahlkampf gehabt. Also, ich hätte ja mhm. die Ministerpräsidentin wäre nach Neuwied gekommen und wir hätten das auf dem Luisenplatz miteinander diskutiert. Ist ja leider Corona-bedingt ausgefallen. Aber sowas muss ja auch nicht immer nur in Wahlkampfzeiten der Fall mhm. sein, sondern kann man ja auch durchaus zwischendurch mal machen. Und auch, ja, dann dem Bürger auch einfach, mal das Wort erteilen, der dann auch mal direkt Fragen stellen kann, finde ich also von daher keine schlechte Idee, ja. die du da gerade eingebracht hast, ja.
0: So, jetzt zurück. Ich hoffe, dass der Gedanke, der mir jetzt wieder eingefallen ist, dass das auch der ist, den ich vorhin ausgelassen hatte. Ich, Ja, wir haben die gleiche Schule besucht und eines der Fächer, mit dem ich dort nicht so besonders gerne mich auseinandergesetzt habe, das war die Sozialkunde. Ich glaube, dass ich tendenziell eigentlich immer ein relativ sozialer Mensch gewesen bin, aber das in der Theorie, das passte so gar nicht zu mir. Und von daher muss ich zu meiner Schande zugestehen, und ich befürchte, ich bin damit nicht der Einzige, die Art und Weise, wie bei uns Verwaltung und Regieren organisiert ist, ich weiß da gar nicht so richtig viel mhm. drüber und wenn ich eben jetzt schon, ja du hast es vorhin angesprochen, Erst- und Zweitstimme, da komme ich noch halbwegs mit äh, klar, aber dann wird es auch schon relativ schnell schwieriger und jetzt insbesondere, äh, vielleicht kannst du das jetzt schon bevor du das antrittst, nochmal so ein bisschen erklären, was macht denn überhaupt eine Landtagsabgeordnete? Also wie <lacht> häufig sitzt die da im Parlament? Was tut sie, wenn sie nicht im Parlament ist? Weißt du da schon so ungefähr, was dich erwarten genau, wird?
1: im Groben. Aber ich kann noch kurz ergänzen, ich hatte Sozialkunde Leistungskurs und Aha. das war eins also meiner Lieblingsfächer neben <lacht> Deutsch und Englisch. Von daher, ich hatte eher so die Naturwissenschaften, habe ich so ein bisschen auf Seite gedrängt. Aber,
0: ähm, hing das vielleicht auch mit der Lehrkraft zusammen? Nee, ich glaube
1: einfach, das äh, hängt mit meinem Talent zusammen Nein, <lacht> oder beziehungsweise gut. mit meinem nicht vorhandenen Talent. Nehmen. Magst
0: du denn Lehrer oder Lehrerin noch grüßen? Oder?
1: Oh, da habe ich mich jetzt, ja. also ich bin gerne auf, auf die Schule gegangen und somit kann ich pauschal alle grüßen. Okay,
0: also jetzt nicht äh, Sozialkunde speziell, da muss niemand hervor. Äh, nee, gehoben werden. Das passt schon alles so. <lacht> ja, aber jetzt kleine Sozialkundestunde hier bei uns, bei genau. äh, jeder Fersch. Äh, was, was, Was weißt du schon, dass es dich mhm. bald erwarten wird?
1: Also das, was ich schon weiß, gebe ich natürlich auch äh, gerne preis und äh, vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal wiederholen, dann kann ich dir sagen, was davon <lacht> wirklich zugetroffen <lacht> ähm, ist. Also ich, wohl so alle vier Wochen, vier bis sechs Wochen, ist ähm, tagt dann immer das Parlament Zwei bis drei Tage in Mainz. Da werde ich dann anwesend sein müssen. Dann gibt es einmal die Woche, also wenn jetzt regulär so nicht gerade eine Pandemie ja. herrscht, ne? einmal regulär dann die Fraktionssitzung meiner, meiner SPD-Fraktion. Und dann gibt es natürlich entsprechende Ausschusssitzungen, die vorbereitet werden innerhalb der Fraktion. Und dann aber auch Ausschusssitzungen, ist ja jetzt keine reine SPD-Veranstaltung, sondern das ist ja dann verteilt auf die verschiedensten Parteien entsprechend der ähm, Stimmenverteilung, die man dann letztendlich hat. Und ähm, Ausschusssitzung klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber da gibt es dann Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel der sozialpolitische Ausschuss oder auch innere Sicherheit und, und, und. Also alle Themenfelder, die irgendwo die Politik in Mainz regelt. Mhm. Und da werden dann inhaltlich Dinge vorbereitet, die dann... Letztlich zur Gesetzgebung, Gesetzesänderung oder sonstigen Dingen führen oder zu Diskussionen führen. Und da wird sowas dann vorbereitet. Und ich weiß jetzt noch nicht, in, in, in welche oder in wie viele Ausschüsse ich komme. Umso mehr wie, wie wird Arbeit das entschieden? Das also,
0: wie passiert das? Da, da, da sagt man, das und das würde mich interessieren. Und, mhm. und wie werden die dann anschließend verteilt?
1: Also ich habe bis jetzt meine Wünsche nur abgegeben. Okay. <lacht> Beziehungsweise morgen werde ich sie abgeben, ja. ja
0: und, und, und wer entscheidet dann darüber?
1: Na gut, die Plätze sind ja zugeordnet. Ne? Das ist eine gewisse Größenordnung aufgrund der, der, der Stimmenverteilung. Mhm. Und dann wird natürlich innerhalb jeweils von jeder Partei, innerhalb der Partei entschieden, wer dann in welchen Ausschuss kommt.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, dass du andererseits auch, Recht viel Zeit weiterhin hier verbringen. Genau,
1: lässt. und Montag und Freitag, also so wie mir das immer erklärt wurde jetzt, Montag und Freitag sind so ähm, die klassischen ähm, Wahlkreistage, in denen ich ähm, dann im Büro sein kann oder auch mir Termine und dergleichen legen ähm, werde. Ich äh, bleibe aber auch noch mit einer gewissen Stundenzahl beim Rasselstein beschäftigt. Mhm. Von daher, ähm, ja, werde ich das dann alles unter einen Hut bekommen.
0: Ja, und ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen im Leben so richtig, wie es dann am Ende funktioniert, merkt man erst in dem Moment. Frag mich dann in einem Jahr nochmal, wenn
1: sich das dann alles eingespielt hat, <lacht> dann kann ich wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ja. Ne? Also momentan ähm, kann ich eben das, was, was mir berichtet wird und bereite mich dementsprechend vor, aber ich muss es glaube ich auch mal erleben.
0: Ja, 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 klar. Und das ist, ähm, wie ist da jetzt, ich habe es ja vorhin bei den Plakaten schon mal angesprochen, äh, Gibt es da so ein klein bisschen so ein mulmiges Gefühl jetzt da vor der Premiere zum ersten Mal dann äh, im Landtag als Abgeordnete zu sein? Oder äh, ist da schon so viel Routine jetzt aus anderen Gremien, äh, dass du das Gefühl hast, ach, da passiert schon nichts?
1: Nee, also ich würde jetzt lügen, wenn das gar nichts mit mir macht. Also ich äh, freue mich auf den Tag, aber ähm, ja, es ist ja schon was Neues. Also ich weiß nicht, wer, wer zum ersten Mal jetzt so in den Landtag gewählt wird und sagt: "Ach, ja, gehe ich mal dahin und setze mich mal dahin." Nee, also ich äh, freue mich, das machen zu dürfen. Und ich habe da ja es, für mich ist das eine ehrenvolle Aufgabe, das machen zu dürfen. Deswegen ähm, bin ich schon gespannt auf den Tag, auch ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt mulmiges Gefühl ist es nicht. Also es ist kein negatives Gefühl. Es ist eine positive Aufregung, sagen wir es mal so.
0: Und auch der Moment, also im Saal sitzen ist ja eine Sache, am Mikrofon. Ne? Ja, hier geht es geht's gibt hier nächste ja, jetzt, Herausforderung. Hier geht's ja jetzt hoffentlich <lacht> ja. Aber, äh, vor Publikum. Also ich, ich stelle das ähm, bei mir selbst häufig fest, dass ich aus der neutralen Beobachtung raus äh, das Gefühl habe, auch mit solchen Situationen gelassen umzugehen. Und wenn ich aber dann irgendwo deutlich in der Öffentlichkeit stehe, dann bin ich schon froh, wenn ich anschließend relativ schnell mein Hemd wechseln kann, weil äh, zumindest das lügt in dem Moment nicht.
1: Nee, also aufgeregt ist man eigentlich immer. Also so geht's mir vor jeder Veranstaltung und ähm, sei es jetzt auch Parteiveranstaltungen, die wir in der Vergangenheit schon hinter uns gebracht haben oder auch ähm, betriebliche Veranstaltungen, wo man einfach äh, vorne ans Mikrofon geht, in der Öffentlichkeit steht also Aufregungen habe ich da immer. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm. Also, das ist ja, ist ja gut so, ne? Und ähm, ja, die wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht legen. Oder vielleicht legt sie sich auch nie. Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich vermute nicht, und ich habe ja hier auch schon äh, Schauspieler zu Gast gehabt, für die das ja nochmal eine ganz andere Art von Routine ist und auch die haben eigentlich immer gesagt, nee. Eine ganz richtige Form von Routine wird es dann doch nicht.
1: Also mir hat mal jemand gesagt, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ist es Zeit aufzuhören. Ja. Weil dann hat man ähm, keinen Respekt mehr vor der Sache, die man tut. Also von daher hoffe ich, dass die Aufregung <lacht> lange halten bleibt. <lacht>
0: ähm, jetzt bist du ja, ich glaube das darf man so äh, schon sagen, ähm, auch für dieses Parlament noch immer vergleichsweise jung. Also ich nehme an, der Altersdurchschnitt dort wird schon ein anderer sein. Äh, denkst du denn, dass es dir auch gelingt, ähm, eine andere Rangehensweise oder einen anderen Draht auch zu jüngeren Bürgern zu bekommen? So wie du ja selbst in deinem Wahlkampf eben auch schon äh, Social Media eingesetzt mhm. hast. Aber da gibt es ja wahrscheinlich noch ganz andere Sachen. Und ich stelle halt häufig fest, wenn, wenn ich gewisse Dinge mit meinen eigenen Kindern oder mit anderen jungen Menschen ähm anspreche, dann merke ich häufig von deren Lebensumfeld verstehe ich viele Sachen einfach überhaupt nicht mehr. Also die der ein oder andere Hörer oder Hörerin wird es mitbekommen, den Instagram-Kanal, den vernachlässige ich einfach, weil es nicht wirklich meine Lebenswelt ist. Und für andere sind aber solche Dinge ja absolut die Lebenswelt und all das wird ja noch, noch viel, viel ähm, schneller. Also, Glaubst du, dass du in der Lage bist, jetzt aus, aus deiner Generation auch viel mit äh, nach Mainz zu bringen und zu nehmen und andererseits auch aus den Generationen hier von vor Ort mehr aufnehmen zu können?
1: Das glaube ich schon. Ohne natürlich meine Generation mit 34 ist jetzt auch wieder eine andere als die 17-, 18-Jährige heute. Aber ich glaube, der Bezug dazu ist für mich noch ein anderer. Also mhm. ich habe es leichter, auf diejenigen zuzugehen oder umgekehrt auch auf mich und ähm, ich glaube, das ist ein Vorteil. Also kann ein Vorteil sein, sagen wir mal so. Ja. Und da einfach ähm, ja junge Menschen irgendwie auch an die Politik zu bekommen, dass sich dafür zu interessieren. Und die die Hemmschwelle ist einfach da. Die Hemmschwelle ist einfach, wenn da jemand ganz etabliert ist, ähm, Anfang 60, ich möchte da jetzt keine Altersdiskriminierung oder sowas <lacht> ja. ähm, betreiben. Darum geht's ja gar nicht. Aber die Hemmschwelle für einen 17-, 18-Jährigen ist da natürlich höher als sie bei mir ist, mich einfach auf Instagram anzuschreiben. Was auch mhm. passiert ist, fand ich auch interessant. Ein paar Schüler haben mich angeschrieben, Fragen gestellt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Oder kann ganz gut werden, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja eben auch Vertreterin eben dieses Landkreises in, in Mainz. Und aber dafür musst du ja auch erstmal wissen, was wollen denn die Menschen aus diesem Landkreis. Mhm. Was äh, ist denn danach nach Mainz zu tragen? Äh, hast du da dir etwas vorgenommen, wie du das in Erfahrung bringen kannst, damit du auch die Forderungen stellst oder die Weichen dort mitstellen kannst, äh, die dann tatsächlich auch der Stadt und der Region gut tun? Mhm.
1: Also ich glaube erstmal ist es wichtig jetzt, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen den Fokus auf Navid, aber zu meinem Wahlkreis gehört ja auch Dorf und Pulerbach, die mhm. man ja nicht aus dem Auge verlieren sollte. Ähm, ist ja auch ganz wichtig und natürlich ist da die Vernetzung auch entsprechend gut. Also sei es mit den politischen ähm, Verantwortlichen da vor Ort, aber es gibt da ja auch verschiedene Vereine, Initiativen von Gewerbetreibenden und und und, wo einfach äh, Bürgerinnen und Bürger mit entsprechendem Background sich ja auch dann ähm, zusammentun und versuchen, etwas zu bewegen. Und da ist der Kontakt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man da viel Vieles ähm, an Feedback bekommt, geschildert bekommt. Und äh, das möchte ich auf jeden Fall so fortführen. Der direkte Kontakt zu Menschen fände ich auch super, wenn er ja. dann wieder möglich ist. Und dann ist es, sei es auch mal, dass, wenn man da einfach auf eine Festivität geht, die dann auch in den Ortschaften äh, stattfindet, dann irgendwann mal wieder um einfach mal ins direkte Gespräch zu, zu kommen, aber natürlich ähm, Netzwerke zu bilden, Brücken zu schlagen, das muss auf jeden Fall so sein und äh, das äh, nehme ich mir auch vor, das dann so zu tun.
0: Und wenn jetzt jemand ein konkretes Anliegen hat, wie kommt er denn am besten oder am sinnvollsten an dich ran?
1: Also ich bin ja jetzt momentan noch so ein bisschen selbst organisiert. Mhm. Ich habe ja dann ähm, das, das Glück, ab dem 18. Mai dann auch ein entsprechendes Büro mit Mitarbeitern zu haben. Ähm, aber aktuell, glaube ich, habe ich auf allen Kanälen, sei es sogar in den Printmedien, irgendwie meine Kontaktdaten von E-Mail, Handynummer oder Telefonnummer äh, bekannt gegeben. Also wenn man meinen Namen eingibt, man findet auch direkt alles von mir. Das ist äh, nicht mehr viel privat. Von daher ähm, ist es kein Problem, den direkten Kontakt zu mir zu suchen. Oder über soziale Medien, wie auch immer.
0: Okay, ja und wie du schon sagtest, hoffentlich dann äh, bald auch wieder nicht nur für Podcaster ja. im persönlichen Gespräch ja. möglich. Aber ja. telefonisch ist es ja zumindest auch jetzt möglich. Videoformate
1: haben wir auch angeboten, ne? ja. also so digitale ähm, äh, Sprechstunden in Anführungszeichen, also... Da haben wir ja das Glück, dass die Medien uns da einiges äh, bieten, dass wir da verschiedenste Plattformen ja. oder Angebote äh, machen können. Ja,
0: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass da auch ähm, ein Teil des, des Jobs, den du jetzt zu erledigen hast, äh, wird der sein. Ähm, ich ich kenne da eine Anekdote, die mal berichtet wurde ähm, über Henry Nann, der seinerzeit mit dem Stern ein sehr, zu dieser Zeit zumindest, wahnsinnig erfolgreiches Magazin äh, rausgegeben hat. Und der wurde angesprochen, wie er denn dafür sorgt, äh, dass er die Dinge in sein Heft bringt, die die Leute auch haben wollen. Und äh, er muss dann so sinngemäß gesagt haben, naja, äh, man muss halt das schreiben, was Lieschen Müller lesen möchte. Und dann fragte der Journalist ihn, woher er denn weiß, was Lieschen Müller lesen möchte, und dann hat er sich wohl rübergebeugt und hat gesagt: Ich bin Lieschen Müller. <lacht> also äh, zusammengefasst, es ist eben, das, was die Leute sagen, ist vielleicht gar nicht unbedingt das, immer das, was sie brauchen. Und ich glaube, da das Gespür zu haben, herauszufinden, äh, einerseits, was sind die Wünsche, andererseits, was tut aber auch wirklich gut und, und was tut Not. Ich glaube, das ist die Sensibilität, äh, die man in diesem. Beruf haben muss und wo man die Offenheit für braucht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, weil ähm, Politik kann nicht alle Wünsche erfüllen. Ja. Das ist so. Ne? Wir leben in einer ähm, Demokratie, aber ähm es ist wie bei einem Fußballspiel, wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, hast 80 Millionen Bundestrainer vorm Fernseher sitzen und jeder weiß, wie es, wie es funktioniert. Das gehört dann auch zu dem, dem Job dazu. Aber ja, wie du schon sagtest, natürlich die Bedürfnisse und Wünsche in Anführungszeichen der Menschen mitnehmen, aber dann letztlich so umzusetzen, dass sie es auch sinnvoll ist für den Großteil der Gesellschaft oder für gewisse. Gruppierungen, Menschen, wie auch immer. Ich glaube, diesen Spagat der Kommunikation zu schaffen, das ist die Herausforderung, die Politik hat.
0: Ja. Mhm.
1: Spannend, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also ich, ich hoffe, also ein kleines Anliegen ist es mir eben auch und es ist jetzt nicht so, dass mir Politikverdrossenheit völlig fernliegen würde. Äh, man kann das manchmal verstehen, äh, dass Leute gefrustet sind und es gibt, glaube ich, reichlich Beispiele jetzt gerade aus den letzten Monaten, wo zum Teil man auch sehr, sehr unglücklich mit Versprechungen umgegangen ist, wo ich vielleicht auch an dich persönlich jetzt appellieren möchte... Ja, äh, gerade in so Zusammenhängen äh, die Worte lieber erst äh, zweimal zurückzuhalten, denn in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, also äh, ich erinnere mich an sehr großmundig angekündigte Hilfen, äh, die unkompliziert und sofort ja. da sein sollten äh, und die dann eben über Monate nicht passiert sind und die, wenn sie passiert sind, dann eben nur über sehr komplizierte Vorgänge. Damit sorgt man, glaube ich, weiterhin dafür, dass ähm, ja, dass die Leute da sich schwer tun. Aber mir geht es tatsächlich so, dass ich das unterschreibe, was, oh, hätte ich vielleicht vorher mal recherchieren sollen, wer das gesagt hat, aber ich finde... Da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform von allen, abgesehen von allen anderen. Und
1: das lässt hoffen, ne? ja,
0: ja, weil, ja, es ist eben so, so richtig gut. Die, die, die Welt ist voller Durcheinander mhm. und voller Schwierigkeiten und voller komplizierter Sachen. Und wenn man eben den einen glücklich macht, dann macht man möglicherweise den anderen ja, unglücklich. Schon, ja. Und wollte man beide glücklich machen, dann müsste man wahrscheinlich im Inneren von den beiden ansetzen. Damit du jetzt mich noch ein klein bisschen glücklich machst, weil ich gucke auf die Uhr und stelle fest, die, das ist mit der Dreiviertelstunde. Ich glaube, ich muss es äh, nach oben korrigieren. Ich kriege es okay. einfach nicht hin, wenn ich ähm, äh, mit interessanten Leuten am Sprechen bin, äh, diese Zeit einzuhalten. Also, mich würde es glücklich machen, wenn du mir jetzt noch die Frage beantwortest, die bei allen bisherigen Gästen gleich gewesen ist. Nämlich, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in und um Neuwied herum?
1: Mein Zuhause. <lacht> Nein, ich wurde tatsächlich, ich wurde das schon mal gefragt. Mhm.
0: Und dann habe ich
1: mir schwer getan damit, weil ich glaube, wir haben so viele tolle Orte oder, oder einfach Locations, wo ich sage, da bin ich total gerne. Aber letztlich ähm, freue ich mich auch einfach äh, zu Hause mal zu sein und ähm, ja, da ist man, bin ich nicht so oft, ich bin viel unterwegs und mhm. da ist das so mein persönliches Lieblingsdomizil.
0: Ja. ja, wird wahrscheinlich dann jetzt in absehbarer Zeit noch ein bisschen mhm. weniger sein. Wie, wie schaut es da im persönlichen Umfeld aus, also das, deine Entscheidung jetzt diesen Weg mhm. hier zu gehen und äh, letztlich... Könnte ja durchaus sein, dass dann auch ein Lebenspartner sagt, na so ein Mist, jetzt hat sie ja auch noch gewonnen. <lacht> <lacht>
1: nee, wie,
0: also wie verhält sich das? Hast du da entsprechende äh, Rückendeckung?
1: Ja, definitiv. Also muss ich dazu sagen, zu meiner ähm, vorherigen beruflichen Tätigkeit, ich war, bin ja Betriebsrätin freigestellte mhm. und auch im Europäischen Betriebsrat und habe noch verschiedenste Positionen, dass ich auch schon viel unterwegs war. Wenn wir nicht gerade eine Corona-Krise haben, aber auch da war ich schon viel auf Dienstreisen und... Ähm, nicht immer zu Hause und politisch war ich ja auch schon aktiv hier vorher in Neuwied, also von daher ähm, ja, kennt er das so oder kennt den Weg, den wir so gemeinsam bestritten haben und unterstützt das total und ja, äh, ist jetzt auch, es verändert sich nicht unbedingt so viel, ob ich äh, dann, er sagt immer, ob du im Ruhrpott oder in Mainz bist, macht dann für ihn weniger Unterschied. Nee, aber äh, klar, da hat man schon drüber gesprochen, da musste man auch ein bisschen sacken lassen, aber die Unterstützung habe ich da.
0: Und jetzt, Nochmal ein klein wenig auch ähm, perspektivisch gedacht. Äh, guckst du jetzt komplett auf den Moment oder gibt es irgendwo im Hinterkopf auch noch so eine kleine Klingel, die sagt, hm, wenn jetzt Mainz schon geklappt hat, warum nicht auch Berlin?
1: Oh, nee, nee. <lacht> die, nee, ich, ich möchte erst mal am 18. Mai beginnen. <lacht> also... Ähm also wir haben ja dieses Jahr noch äh, einen Bundestagswahlkampf äh, oder eine Bundestagswahl vor uns und äh, meine, Fra meine Partei hat auch einen tollen Kandidaten, aber äh, nee, also ich möchte erstmal überhaupt in Mainz ankommen und das erleben und äh, nee, den Gedanken habe ich nicht.
0: Also, auch nicht, nicht, also nicht mal die ganz kleine Klingel, die da vielleicht noch irgendwo, weil auch da nochmal, jetzt komme ich zum dritten Mal auf Manfred Scherrer, der hat ja sehr deutlich ge gesagt, dass es ihm immer ein Anliegen gewesen wäre, nach ähm, Berlin zu kommen und dass er, ähm, ja, be also in den Bundestag zu kommen, mhm. sorry. Äh, das war ja damals noch nicht Berlin. Äh, und ja, da klang auch schon so ein gewisser Stolz durch, dass das äh, geschafft wurde, aber du machst einen Schritt nach dem anderen ja. und wenn es sich denn jemals äh, dorthin entwickeln würde, dann ist es halt da. Ja, so.
1: also ich fände das jetzt auch für mich ein bisschen vermessen. Ne? Also ich bin jetzt gerade zwei, knapp zwei Wochen gewählt, ähm, habe noch nicht mal da angefangen und jetzt schon die nächsten Schritte zu planen, fände ich irgendwie nicht richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, äh, ich habe den Eindruck, ich könnte gut und gerne äh, nochmal die gleiche Zeit mit dranhängen, mhm. aber... Das müssen sich dann vielleicht die Hörer auch erst noch wünschen und äh, ich wünsche mir jetzt auch noch mal was von den Hörern, ich habe es schon verschiedentlich getan, aber hier nochmal in aller Deutlichkeit. Äh, ich möchte gerne mit diesem Podcast unter anderem auch einen kleinen Teil äh, zu dem beitragen, was Lana halt auf einem ganz anderen Wege tut, äh, nämlich den Austausch in der Gesellschaft zu fördern. Und ich hoffe, dass es mir dadurch gelingt, dass ich einfach hier mit allen möglichen Menschen spreche und auch so persönlich spreche. Da auch nochmal vielen Dank dir, dass du da doch so die Vorhänge aufgemacht hast. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass der ein oder andere doch auch mal ein bisschen mehr kommentiert, vielleicht auch noch mal Vorschläge macht für Menschen, die hier als Gast in Frage kommen könnten. Aber wenn sich unter so einem Podcast und ich poste sie ja eben auch äh, auf den relevanten äh, Social-Media-Kanälen, wenn sich da mal die ein oder andere Diskussion draus ergibt, äh, dann wäre das etwas, was mich sehr freuen würde. Weil auch das kann ja ein Input dann wieder für diejenigen sein, die an den Geschicken arbeiten, äh, die uns ja das Leben schwerer oder einfacher machen. Mir macht das Leben äh, regelmäßig Peter Dümmler einfacher. Entweder, wenn ich hier bei ihm im Merlin Sound Studio in Neuwied Heddesdorf aufnehmen kann. Äh, das hat eine tolle Atmosphäre hier und ich kann mich komplett aufs Gespräch konzentrieren und muss nicht noch gucken, klappt denn mein Aufnahmegerät auch und ist der Pegel auf der richtigen Stelle. Von daher kann ich jedem, äh, der selbst darüber nachdenkt, irgendetwas äh, im Tonbereich zu machen, Merlinshaun in Heddesdorf ist da die hervorragende Adresse in Neuwied und es kommt erschwerend hinzu, äh, darf ich heute anmerken, äh, dass ihr beide euch ja zumindest den Ort teilt, wo ihr aufgewachsen genau. seid. <lacht> Peter kommt wie Lana aus Oberbieber. Mhm. Habe ich irgendetwas vergessen, was du unbedingt noch angesprochen haben möchtest?
1: Ähm, nee, ich fand es äh, spannend heute. Ich ähm, ja, bedanke mich für das nette Gespräch. Und vielleicht können wir das ja dann irgendwann nochmal wiederholen und dann kann ich dir auch mehr sagen, wie mein Alltag dann wirklich aussieht.
0: Ja, also ich ähm, stelle gerade für mich selbst fest, äh, dass mir die ganze Zeit äh, Ideen kommen für Menschen, mit denen ich noch sprechen kann. Und äh, du bist jetzt aber nicht die Erste, bei der ich auch das Gefühl habe, es kann sich zumindest in absehbarer Zeit lohnen das nochmal fortzusetzen und zu gucken, mhm. wie schaut es denn dann rückblickend aus. Ich hoffe, auch ein ganz kleines bisschen was gegen die Politikverdrossenheit ja. mit unternommen zu haben. Denn ja, es, es gibt viele Vorurteile und vielleicht sind es zum Teil auch nicht nur Vorurteile. Aber ich denke, eines, was man jetzt hier hoffentlich sehr deutlich gemerkt hat, mit wem auch immer man da konfrontiert ist, es sind auch Menschen, die da ja. in diesen Berufen arbeiten. Und auch, wenn der ein oder andere davon vielleicht den ein oder anderen Fehler macht, aber auch da, das kennt man aus jedem Arbeitsumfeld, ja, wo gearbeitet wird, macht man Fehler, wo keine Fehler gemacht werden, wird genau. nicht gearbeitet. Und ja, auch da vielleicht, Zumindest ein ganz kleines bisschen Nachsicht, was ja nicht bedeutet, dass man eurem Gewerk nicht auch ordentlich auf die Finger Das stimmt, Das stimmt. <lacht>
1: ähm,
0: ja, aber, aber das
1: passiert auch. Also.
0: <lacht> aber leicht ist es nicht. Das war die 26. Episode des Novid podcasts dann ferscht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wie mir und äh, ich verabschiede mich so wie immer mit meinem Schlusswort. Tschö, Klasens Klasensreiner.